0: Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insight 68. Todos os dias de segunda a sexta-feira, às nove da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja na live, no Instagram, ou no canal do YouTube, ou nos nossos canais de streaming, né, de podcast Spotify, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Vivi Madureira, eu sou fundadora do Marketing para Festeiras, uma escola de negócios para ajudar profissionais de festas a terem negócios lucrativos e serem bem remuneradas pelo seu trabalho, pelos seus negócios, né, para se posicionar como uma empresária de verdade. E aqui a gente te ensina a ser uma empresária 10K, a ter um negócio lucrativo, ser bem remunerado e viver daquilo que você ama fazer. Muito bom dia para quem está entrando comigo aqui ao vivo. Sheila, duas Sheilas estão entrando na sequência aqui, eu tenho duas alunas, na verdade eu tenho três alunas que se chamam Sheila. A Maju também está chegando aqui, diva. Vitor, Simone, Sandra, Luzia, Lescenza, muito bom, muito bom, muito bom, pessoal, ter todos vocês aqui logo de manhã, numa segunda-feira mais fria hoje, que eu particularmente adoro, para gente conversar um pouco, né? E eu trouxe um tema hoje hum, diferente, eu dou mais dicas, mais orientações bem práticas para o negócio, hoje eu trouxe algo mais macro. Algo mais analítico, algo para a gente refletir. E esse é um tipo de conteúdo que a gente não vê por aqui pelos Instagrams de festas. Então, como esse é um conteúdo mais raro, digamos assim, com uma análise mais profunda em alguns aspectos, eu quero convidar você a pegar esse aviãozinho aqui e compartilhar essa live com outros profissionais de festas que eu tenho certeza que vão se beneficiar também com esse conteúdo, tá bom? Deixa eu só ligar uma luz aqui para ficar melhor enfim, vamos lá, ou não, né, gente, ou talvez sem a luz fique melhor, não, com a luz, sem a luz, sem a luz, né, vamos deixar uma coisa mais intimista, vamos lá, então, qual que é a ideia hoje, da gente falar sobre a pirâmide social e as vendas, e eu quero começar fazendo perguntas para vocês, tá, eu quero que você coloque aqui para mim no chat, se você está assistindo isso no YouTube, pode colocar aqui nos comentários, é, quantos profissionais de festas existem na sua cidade? Mais ou menos, ou quantas você conhece? 5, 10, 20, 100 mil? Quantos profissionais de festas existem na sua cidade? Ou quantos profissionais de festas é, você conhece na sua cidade? Coloca isso aqui para mim no chat, esse número, que esse dado é importante para mim, para eu conduzir esse assunto no dia de hoje, a gente vai falar de pirâmide social e vendas e o que isso tem a ver com o mundo das festas. Olha lá, só no bairro tem umas quatro. Então, na cidade, né, Milena? Quantas teriam? Dezenas ou centenas? Só no bairro tem umas quatro, ok? E vocês, que mais, gente? Compartilhem aqui comigo no chat. Quantos profissionais de festas existem na sua cidade ou quantos profissionais de festas vocês conhecem? Me contem aqui no chat, pode ser de todas as áreas, não precisa ser só na atividade que você desempenha, tá bom? Pode ser decoradora, confeiteira, especialista em balões, personalizados, cerimonialistas, todas elas. Aproximada, aproximadamente 15 lojas de festas da minha cidade. Vixe, não tenho nem noção, mas tem muita gente. É, né, e no teu caso, né, Maju, que você vende para o Brasil todo e não só na sua cidade, então, digamos assim que você tem um olhar aí para milhares de empresas de festas, né? Só no meu bairro tem seis. Caramba! Gente, tem muita empresa de festa, não tem não? Olha, vocês estão falando, ó, só no bairro três. Pois é. Agora, me diz uma coisa, só no meu bairro deve ter umas 50. Minha nossa senhorinha, olha só, gente. Ok, então tem muita gente trabalhando com festa. Agora, coloca aqui no chat para mim... De todas as empresas que você conhece, que tem no seu bairro, na sua cidade, coisa e tal, quantas pessoas da sua cidade conseguem fazer festas grandes? Que são grandes para você. Claro que para cada uma tem uma percepção diferente do que é grande, do que não é grande. Enfim, mas para você. De todas essas, estou assim, ah, no meu bairro deve ter umas 50. Dessas 50, quantas conseguem fazer festas Grandes do seu ponto de vista, ou comparado às festas que você faz, conte pra mim. Eu conheço umas oito, mas tem pelo menos umas 20. Entendi, entendi. Que mais? Conte pra mim aqui, agora tá ficando escuro, gente. Aqui, uma festa grande aqui no bairro, não vejo nenhuma até o momento, pois é. Olha ah lá, tem uma, achei que ela tinha falado que tinha várias no bairro dela, mas só uma faz festa grande. Do nível de festas grandes, cinco, mas quantas tem no teu bairro ou na tua cidade? Olha ah lá. Ah lá, tem 15 lojas de festas, né? E o Dete, na sua cidade, mas de nível de festas grandes, cinco. Então, das 15, cinco faz, fazem festas grandes, tá bom? A Sheila falou que de todas do bairro dela, só uma faz festa grande. A excelência aqui também disse, só uma grande, tá bom? Ah lá, não sei te dizer, mas olha, das 20 da região da Sheila, não sei te dizer, mas não conheço nenhuma daqui, olha só. E isso, gente, esses dados que vocês estão me passando, Coincidem muito com a minha pesquisa. Vocês sabem que antes de eu trabalhar com festas, né? Eu sou profissional de marketing. Eu estudo mercados. Eu estudo comportamento de consumo. Essa é a minha área de trabalho, de formação e tudo mais, tá? Então, eu quero trazer para vocês alguns dados que eu não sei se são familiares. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas eu não sei se são familiares para vocês num nível que eu vou trazer de alguns dados reais de mercado. Olha só, Doce Pox Show que falou que na região dela tinha cerca de 50 empresas e só duas fazem festas grandes. Vocês vão entender o porquê, gente. A gente tem muita festa, muita empresa de festa e apenas algumas atendem festas grandes. Vocês vão entender isso é justificado pela, pelos dados de pirâmide social, tá? De estratificação. Social. Então, pode ter certeza que esses dados que vocês têm passado agora tem a ver com estratificação social. O que, que é isso, Vivi? Estratificação social, pirâmide social, nada mais é do que a divisão da sociedade em classes sociais. Isso vocês certamente já ouviram falar. Classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Olha só, gente. Para participar, para fazer parte da classe A, são rendas familiares, são famílias que ganham mensalmente acima de R$ 22 mil. Reais. Vocês vão ver que nem é tanto dinheiro assim nos dias de hoje. Então, para se, se fazer parte da classe A, a família deve ser remunerada em mais de R$ 22 mil reais todos os meses. E isso representa apenas 2,8% da população brasileira, tá? Já a classe B tem renda familiar. O que é Renda familiar somando a renda do marido, da esposa, enfim, de todo mundo que mora naquela casa, tá? Na classe B, a renda familiar é entre 7 e 22 mil reais, que representa 13,2% da pirâmide social. A classe C ganha em torno de 2.900 e 7.100 reais todos os meses e representa... 33,3% da população brasileira. Olha só, 33% da população brasileira ganha entre R$ 2.900 e R$ 7.100 por mês. E 50,7% da população brasileira faz parte da classe D que ganham em, até R$ 2.900. Então aqui entra quem DIE entra quem ganha nada até R$ 2.900 por mês. Isso eu tô falando de 50,7% da população brasileira. Mais de 50% ganha menos de R$ 2.900 por mês. Então, o que, que eu quero mostrar pra vocês? Que vocês buscam só a festa grande. Vocês olham no Instagram das profissionais que vocês admiram os festões as festas com decorações de 10 metros, com balões, com aqueles arcos maravilhosos. E vocês sabem o valor que tá estão os balões hoje. É, aquelas mesas, os tais dos cilindros, aqueles doces personalizados maravilhosos e tal. E vocês se espelham nisso. E vocês falam, mas eu não consigo. Eu não tenho esse tipo de cliente. Eu não consigo atrair esse tipo de cliente. Gente, esse cliente que vocês olham no Instagram fazem parte de 2,8% da população brasileira, que ganha acima de 22 mil. Claro que tem aqueles... Quando a gente fala acima de 22 mil, estão inclusos aqueles que ganham mais de 100 mil por mês, aqueles que ganham mais de um milhão por mês, tá? Entra todo mundo. Então, olha só como representa muito pouco da população brasileira. Por outro lado, classe DE, eu nem vou colocar nessa conta, porque dificilmente contrata essa classe, gente, classe DE... Com essa renda, dificilmente contrata uma profissional de festas para fazer a festa do filho. É muito raro. Então, eu, eu vou tirar os dois extremos. O que que a gente tem aqui no meio? A gente tem cerca de 46% da população brasileira que ganha entre e 2.900 e R$ reais, Tá? Então, essa fastia tem 46%, são cerca de 100 milhões de brasileiros. Mas essas famílias não necessariamente estão dispostas a fazer festão que custe 30 mil reais, 40 mil reais e coisa e tal. São essas pessoas que vão comprometer ali cerca de no máximo 30, 40% da renda de um mês para fazer a festa do filho. Então pense que uma família que ganha lá 10 mil reais por mês ela vai comprometer no máximo 5 mil na festa do filho. Em média, e ainda assim parcelado, entende? Até a data da festa, porque ele não pode comprometer 50% do salário dele num mês para fazer a festa do filho. Então, eu tô trazendo esses dados para vocês para mostrar também que quando a gente olha esses dados historicamente, todos os anos eu atualizo esses meus dados aqui, tá? E o que, que a gente observa? Que nos últimos 10 anos, ou 10 nada, nos últimos 20 anos, houve uma perda considerável do poder de compra do brasileiro. Vocês devem estar percebendo isso no supermercado. Antigamente, o que a gente comprava com 200 reais, a gente agora tem que gastar 300 reais para comprar as mesmas coisas. A gente vem com duas sacolinhas do supermercado, foi ali 120, 150 reais. Tô mentindo? Vocês fazem supermercado, vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, o poder de compra do brasileiro, nos últimos 20 anos foi perdendo muito poder de compra. Aquilo que a gente comprava com A, a gente não compra mais com A. Agora a gente precisa de mais dinheiro para comprar. E o que, que acontece? As pessoas vão fazendo escolhas no orçamento delas, né? E aí, é isso que se justifica, né? Ah, e depois tem um dado importante também, porque eu, eu tô passando isso pra vocês, não pra desanimar, pra falar que a situação tá difícil. Não, gente, é só pra mostrar o mundo como ele é. Vida real, é isso que eu trago pra vocês aqui, né? Empreendedorismo real. Porque me incomoda um pouco, ou eu acho ilusório, quando algumas pessoas do mercado dizem assim, grande profissionais de festas. Não dá, não dá pra eu competir porque tem muito pouca gente com esse dinheiro. Então não adianta eu falar pra você que eu vou te ensinar a fazer festa de 30 mil. Eu até posso te ensinar a fazer festa de 30 mil. Isso não quer dizer que você vai ter cliente que pague os 30 mil reais. Porque essa não é a realidade da sociedade brasileira. Os 2,8% da da sociedade que pagam esses números de festas... eles têm um número... tem uma, uma fatia ali... tem alguns decoradores disponíveis... mas vocês mesmos disseram... de 50 num determinado bairro... apenas dois fazem festas grandes... e você vai ver que faz sentido... de acordo com a estratificação social... a cada 100 pessoas... pense, coloca 100 pessoas numa sala... menos de 3 pessoas... de uma sala de 100... ganham acima de 22 mil reais... então eu trouxe isso para vocês hoje pra acalmar o coração de vocês no seguinte sentido, é, não se culpe, porque vocês muitas vezes trazem pra mim um sentimento de culpa, dizendo assim, Vivi, eu não consigo atrair o cliente certo, eu não consigo ter um trabalho à altura, eu não consigo. Tudo bem, trazer a responsabilidade pra gente é nobre, é correto, mas o que eu quero dizer é que existem fatores externos não, que não que a gente não tem controle, fatores externos não controláveis, né? E aí, com isso, você acaba se culpando por não conseguir você aprendeu a fazer as festa de 30 mil reais mas você não consegue vender a festa de 30 mil reais e a, mas é porque você não sabe vender? Não, até porque você sabe mas é que existe uma condição social gente, e essa a gente não muda, a gente é um país rico abundante de é, riquezas naturais né a gente tem um clima muito favorável a gente tem uma parte agro muito favorável, mas a gente tem uma economia que está sofrendo há muitos anos, e a perspectiva dessa economia melhorar um pouco 2024 então até lá a situação não vai mudar muito então a questão que eu sempre falo aqui do controle de custo da estratégia de uma venda mais atenciosa de um atendimento de excelência e de fornecedores é que trabalhem junto com você né que abracem a causa junto com você tudo isso vai contribuir para vocês passarem por mais dois anos pelo menos onde as clientes vão estar contando centavos e pedindo desconto. Porque o problema não está em vocês e nem nela. É um fator macro que afeta a família dela e que afeta o nosso negócio. tá? Então, é a primeira vez que eu trago isso e eu quero dizer assim, é para desanimar? Claro que não. Esses dados só para te dizer que não há motivo para frustração. Pelo contrário, eu trouxe esses dados para vocês hoje para que vocês não se sintam frustradas por muitas vezes e pela maioria das vezes não conseguir fechar orçamentos grandes porque tem espaço para todo mundo. Enquanto tem uma parcela grande de decoradoras que estão disputando 2,8% da população brasileira, existe um pessoal, existe 46% da população brasileira que não está sendo necessariamente olhado, não está sendo trabalhado como foco. E ali tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro nas classes B e C. E eu vou dizer para vocês, são onde estão as festas com mais... É, empenho, sabe? Às vezes eu vejo algumas festas grandes de celebridades e você vê que a celebridade, quando chega na festa, acha tudo lindo, mas você percebe que ela não teve participação em nada. Por quê? teve um RP, talvez essa festa tenha sido dada de presente para ela, porque isso acontece com muita frequência, ou ela pagou uma parte, mas aquilo não, não tinha tanto significado. Então, às vezes, até essas festas grandes, elas não têm tanto significado quanto uma festa que foi sonhada por uma família, que foi planejada, que foi conversada com você, que vocês desenvolveram o um projeto juntas. E, às vezes, o afeto da entrega é muito maior do que uma festa de 30 mil, 40 mil e tal. Não estou dizendo uma festa de 30 mil, 40 mil, 200 mil, gente. Não tem afeto, não é isso. O que eu quero dizer para vocês é que ali dentro tem muita disputa pela festa grande para poucos profissionais entrarem. E vocês estão, talvez, deixando de olhar um público que representa 46, quase 47% da população brasileira que é super festeiro, que está disposto a pagar, mas não necessariamente para fazer uma festa gigante. Mas existe uma grande oportunidade de mercado, de venda, de alto faturamento, nesse percentual. Então, quando a gente traz isso para números, pensando aqui na população brasileira, gente, eu não sei quanto já chegou em 220, eu vou fazer a conta de 200 milhões, tá bom? Quer ver? 200... vezes... 46... Nós estamos falando de um público, gente, de 92 milhões de pessoas para serem atendidas com festas. Vamos considerar que nem todo mundo tem criança aqui ou nem todo mundo quer casar. Se a gente pegar que é 50%, dividido por 2, que é 50% da população que tem filhos, vamos supor, nós estamos falando de um universo de 46 milhões de pessoas. E se a gente pegar que é só uma parcela disso, sei lá, é, vezes 4,8. da... 30% disso tem criança pequena. São 13 milhões e 800 mil pessoas que têm crianças pequenas. Então, gente, é um, é um número gigante. A gente está no Brasil, gente. A gente está no Brasil. Mais de 200 milhões de pessoas. Tem mercado para todo mundo e tem público para todo mundo também, sabe? Tem, tem público com diferentes condições sociais querendo ser atendida por você, né? Então, vamos parar de pensar assim. Eu não consigo atrair o público rico. Eu não consigo atrair o público que paga mais. Gente, tem um monte de público aí querendo ser atendido por você. De repente, você não está olhando pra ele, tá? Então, esses dados aqui são para ilustrar pra vocês é, que existe N possibilidades e que é também pra vocês não se culparem, caso vocês não estejam conseguindo fazer festas grandes. É que as festas grandes são concentradas numa parcela muito, muito pequenininha da população brasileira, tá? Mas como se faz se o cliente não tem noção do custo? Aí, Rai, é o seguinte veja, o cliente não tem noção de custo mesmo, tá bom? Ele não tem noção de custo. Você tem noção do quanto custa é, o pão da padaria? Você sabe lá o quanto custa a farinha, o sal, a água que vai lá no pãozinho francês? Eu não tenho. Você tem? Eu não tenho. Você tem noção do custo do, da Coca-Cola? Do que tá lá dentro? Do xarope, da água, da garrafa, do envase, do serviço, do custo de fabricação? Você tem noção? Eu também não tenho. A tua cliente também não tem noção dos seus custos, tá bom? Nem dos meus, nem dos seus, nem de ninguém. Quem é especialista em festa? São vocês, somos nós. Não é a cliente, beleza? Então, é, ela não tem que ter noção do seu custo. Quem tem que ter noção do seu custo é você. Tem que, quem tem que saber precificar corretamente é você. Quem tem que transmitir valor, comunicar valor para sua cliente é você. Quem tem que mostrar o teu trabalho, apresentar o seu trabalho de tal forma que ela se encante e o preço se torne secundário, é você. A cliente não tem noção de custo e ela não tem que ter noção de custo. Ela tem que entender que você tem a melhor solução para realizar o sonho da família dela. Seja para um aniversário infantil, aniversário adulto, uma, uma bodas, um casamento ou o que quer que seja, Tá? Então, a cliente não tem que ter noção de custo, gente, mesmo. Eu, eu escuto isso com muita frequência. Ah, mas a cliente não sabe ah, como é que funciona trabalhar com festa. Não, eu também não sei como é que funciona para fabricar um celular. E eu compro o celular. Eu não sei como é que funciona para fabricar um sapato. E eu compro sapato. Então, ela não tem que saber seu centro de cursos, ela não tem que saber como funciona, não tem que ter nada. Ela tem que, valor, tem que ver valor no seu trabalho e tem que te contratar. Agora, quem comunica esse valor? Aí é você, numa construção de marca bem solidinha, bem construidinha, tá bom? Olha ah lá, dados muito importantes para tomada de estratégia de negócio. Tô chocada com esses números. Pois é, Sheila, foi o que eu falei. Ninguém traz esse tipo de dado aqui, né? E eu quis trazer... Esse aqui é um dado social, gente, e que tá disponível no Google. Qualquer um de vocês. Isso tá dentro... Eu não anotei aqui, mas tá dentro... Quem fez isso foi até uma consultoria independente que chama Tendências Consultoria. Tá? Eles ficam, eu acho que em São Paulo, se eu não me engano, e eles fizeram isso com a previdência nacional. E esses dados são de 2021, final de 2021, tá? Então, eles estão atualizados, tá certo? Então, colei um insight aqui com o teu insight, que bom, que bom, que bom, e arrasou, Vivi. Então, gente, é isso, eu trouxe dados reais de mercado para vocês verem que... É, e às vezes, quando a gente faz reunião de aluno, né, do Excelência em Festas, e as meninas compartilham algumas situações delas, aí outras falam assim: ah, eu achei que era só eu que passava por isso. E não é que empreender muitas vezes é solitário, né? E às vezes você acha que isso que acontece é só com você. Não, gente, é uma realidade social, tá bom? E tá tudo bem, as coisas são do jeito que elas são, a gente não consegue mudar a estratificação social, a gente não consegue mudar as condições de compra do nosso cliente, por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter é, soluções do tamanho dos sonhos do nosso cliente, desde que vocês sejam, é, as empresas de vocês sejam lucrativas e vocês sejam bem remuneradas pelo seu trabalho, tá valendo, não importa o tamanho da produção que você entregue, tá? Como fazemos com esses dados na nossa região e cidade? Veja, esses dados, eles alteram de região para região. Você pode pegar o site do IBGE, tá? Tem censos lá no IBGE. Esse dado aqui que eu peguei foi de uma consultoria independente, porque era mais atualizado do que o IBGE, tá? Mas se você entrar no site do IBGE, você vai ver por estado e por cidade essa estratificação é social na sua cidade, tá? E eu já digo... Onde tem o maior percentual hoje de classe A é Distrito Federal, tá? Não é à toa, né, gente? Lá que a gente tem muitos políticos falando bem baixinho aqui, é. Não é à toa. Lá, é, classe A chega a 3,5%, 4%. Tem algumas regiões do país que a classe A ficam abaixo de 2%, tá? Mas o que eu trouxe para vocês é a média nacional. Se vocês aplicarem isso para a realidade de vocês, na cidade de vocês, funciona, tá? Vou dar o um exemplo daqui de Sorocaba. Sorocaba... Tem quase 700 mil habitantes, tá? Eu vou fazer essa conta aqui de Sorocaba, ó. 700 mil habitantes vezes 46 por cento que é classe B e C, que, é que eu tô falando. Foca aqui, que vocês vão bem. Tem 322 mil pessoas na classe BC aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, ó. É... Metade aqui é adulto com criança pequena. Eu tenho aí perto, gente. Quase, sei lá, 80 mil pessoas, mais ou menos, talvez um pouquinho menos que isso, com crianças pequenas. Aqui, famílias com crianças pequenas. Cerca de 70, 80 mil. Olha o tamanho do mercado. E aí, uma decoradora fica chateada com a outra porque pegou orçamento. Então. Calma, tem mercado. Eu tô numa cidade grande, uma cidade de 700, quase 700 mil habitantes, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que vocês podem fazer essa conta na cidade de vocês, claro que pode, usando esses percentuais que eu passei aqui, tá? Classe A, 2,8. Classe B, 13,2. Classe C, 33,3. Classe DE, 50,7, tá? Não é à toa que vocês devem receber muito assim. Tem kit de 100 reais? Tem kit de 50 reais? Mas, Vivi, eu recebo muito isso. Claro que vocês recebem. Veja... Cerca de 50,7% da população brasileira ganha menos do que R$ 2.900 por mês, gente. Vocês sabem o custo do supermercado? Para ela que sonha em fazer uma festa bonitinha pro filho, para ela são 50 reais que ela pode pagar mesmo, R$ reais que ela pode pagar. Isso não quer dizer que ela vai encontrar kits nesse valor, mas entendam que essas, é o que elas buscam, não é porque elas não valorizam o teu trabalho, é porque elas podem pagar. É, é diferente, entende? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, você pode fazer esses dados na sua região procurando no site da prefeitura. Muitas vezes tem. Qual a população da sua cidade? Aplica esses percentuais que na média vai dar certo, tá? É, perdeu os dados. É referente à estratificação social do Brasil. Pirâmide social, tá bom? Acabei de repetir. Isso, é o começo. Depois você pega os dados mais... É os dados mais precisos, né? Da sua região, mas eu trouxe a média nacional. Que isso aplica a qualquer negócio de vocês, tá? Gente, isso vale para quem faz decoração, balão, confeitaria personalizada, cerimonialistas. É para mostrar para vocês que a culpa não é de vocês quando as pessoas querem algo barato, é porque elas estão ganhando pouco. Isso não quer dizer que elas não querem fazer festa para o filho. E tá tudo bem, fiquem tranquilas quando vocês recebem uma alta demanda, né, de consulta por valores baratos, né? É, o problema não tá em você, tá bom? O problema tá na nossa economia e isso a gente não tem nada o que fazer, tá? Então está tudo bem, eu vim aqui pra deixar vocês tranquilas, pra vocês entenderem que funciona assim e que aquilo que a gente não tem... Controle, controlado está. Tá tudo bem, né? Mas agora a empresa que não tem controle, perdida está. Então, controla muito bem suas empresas, a sua empresa, controla bastante seus custos, controla seu processo de precificação, controla, né, estabelece uma estratégia de vendas, faz parcerias com empresas que têm o um nível de público que você quer atender, sabe? Faz a sua lição de casa dentro dessa realidade que a gente vive no dia de hoje, né? E as perspectivas para os próximos anos, economicamente falando, são boas, são mais positivas do que a gente está vivendo agora, né? Mas pensa que hoje a gente já está melhor, gente, do que o ano passado. Porque o ano passado, nessa época, ainda estávamos todos de máscara, ainda estávamos com uma série de restrições, ainda os eventos eram super limitados, ainda não tínhamos shows acontecendo, não tínhamos feiras acontecendo, e agora a gente já tem tudo isso, o mercado de festas e eventos tá bombando, a demanda tá em alta, né? Então, a gente tem muito mais motivos hoje para agradecer por estarmos aqui, por estarmos, né, com saúde, estarmos aqui aprendendo, reciclando. Eu sou muito feliz de poder vir aqui contribuir com vocês todos os dias no um Café com Insights, então a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para pedir, eu tenho certeza disso, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa liçãozinha de casa, certo? Então, dentro desse cenário, dentro desse, dessa, desse limão que nos deram aqui, o que, que a gente pode fazer? Eu, gente, eu não vou fazer só uma limonada não, eu vou transformar esse, esse mesmo limão numa limonada, numa torta de limão e numa caipirinha, vocês podem ter certeza disso, tá bom? Bora trabalhar, que a semana só está começando, que a semana seja abençoada, com muitos novos contratos fechados. Lembra lá, né, gente? Fechou um novo contrato, me marca no Stories, eu vou ficar... Super feliz em saber que seu negócio está crescendo e está evoluindo. E se você precisar da minha ajuda nesse processo, através dos nossos cursos e programas de mentoria, é só você me mandar um direct, tá bom? Se esse é, episódio do Café com Insights foi útil para você, pega esses três pontinhos depois, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nos grupos de, de Facebook, independentemente se você estiver nos assistindo no Instagram, no YouTube ou nos nossos canais de podcast e e Spotify, tá? Ah lá, quem tiver interesse em parceria, eu sou assessora de casamento. tá ah lá, já tá rolando parceria aqui durante a live. Obrigada, gente. Certamente será uma semana incrível. Beijo grande, fiquem com Deus.